1: Nación de apuestas. Nación de apuestas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Nación de apuestas. El día de hoy es una noche especial porque eh, secuestramos el podcast de las garras de Ulises Araba. Querido Andrés, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte ahora sí con calma automáticamente ¿Golpe sube. de estado o qué? El golpe de estado, exactamente ¿No? Por decisión ahí de las altas esferas eh, Aquí la verdad tenemos que decirlo, aquí el poder económico todavía está ligado con el poder político Entonces conspiramos para sacar una semana a Ulises Arada Así que Guarden este, este especial Este capítulo Como uno de sus favoritos Porque estoy seguro Que va a ser De lo mejor Que vamos a producir
0: Pero no solo eso Ricardo No solo secuestramos El podcast Para Ulises Arada También secuestramos A un productor Le pusimos una de adema Y lo tenemos aquí En cabina Así es no Miembro clave. Es inaudito Estar aquí Después de
1: 23 episodios Producidos por mí qué A vergüenza. distancia Al fin me paro Por aquí Por el changarro qué vergüenza Para descubrir Que, descubrir que hay en esta mesa hay cerveza... Hay, hay traición porque su, su, su querido compañero se tuvo que apartar por unos momentos y ustedes le dieron ya así. Esto es como la revolución mexicana. ¿eh? Es, es que esto, aquí hay guerrilla. Es, grilla? es, es, es durísimo, una nación. Es, durísimo. es una nación. Es cierto. Realmente, bajo esos preceptos, creo que apruebo que, que sea tan, tan tan, intensa la competencia. Aparte,
0: Ulises es del otro partido.
1: Ah, <risa> ya. O sea, está, básicamente, Ulises hizo un Muñoz Ledo, entonces
2: voy sí, para atrás. Es, es un gobierno de coalición, pero okay. no significa que. Este... Pero
1: igual somos unidos, ¿eh? en el fondo se, se nota, se nota sobre todo a la hora de, de, de Así no Ulises, te dije que no Ulises pero bueno, Oye, pero Ulises va bien Va, va bien Ulises, de hecho Quiero decirles que van muy bien todos y, y es una cosa que me ha dado gusto descubrir Yo produciendo a distancia, porque los que quieren Saber cómo, ahora sí que cómo se hacen las salchichas En este negocio que es tan sucio Si les gusta cómo se sabe la salchicha No, no averigüen cómo se hacen, pero si Realmente no les importa mucho El procedimiento les diré que habían estado Grabando ustedes, primero en oral de madrugada uh -huh. eh, que para mí son las 7 de la mañana o 6 de la mañana y después en horarios nocturnos para que yo los postprodujera. Una cosa que me agrada muchísimo es que esta nación de Nación Apuestas lleva un récord magnífico, metiéndose en muchos deportes, porque cualquiera podría decir, como Ricardo, como Andrés y como Ulises, llevan mucho tiempo jugando fútbol americano, es lógico que tengan un método y una secuencia que les funciona. Aquí han demostrado que el deporte que les tiren, ustedes lo saben atacar. Ahora sí que al
0: son que les toquen, bailan estos señores. Sí, de hecho chistoso, porque nos, en su momento en el hockey nos hablaron de que le entremos, entonces para el año siguiente vamos con Tocho, al hockey, también golf Yo digo que para la siguiente temporada eh, le demos duro al golf también Entonces sí, venga, todo lo que sea apuestas aquí será bienvenido En ese momento me aparto y dejo que la, la sabiduría y la ciencia tomen las riendas Yo, yo tomo la palabra, quisiera rapidísimo hacer un, un mensaje a, a nuestra gente, a nuestra, a nuestra ciudadanía porque un, un este un fan de, de las apuestas Y sobre todo de mi, de mi eh, artículo en Primero y 10 Que seguro muchos de ustedes han leído De pronósticos de apuestas en, en primero y 10commx Me puso, oye, entiendo la mayoría de cosas Pero hay muchas cosas que no entiendo Como términos muy técnicos Entonces dije, le voy a escribir directo Le voy a escribir un DM Y le voy a preguntar qué es lo que no entiende Digo, también porque nos, finalmente nosotros queremos entender Cuáles son también sus, sus dudas Cuáles son sus inquietudes Al escuchar este podcast O al, al seguir a Nación Apuestas Este Y fíjense que me dijo Me, me hizo en una, en una listita Este cu Cuáles habían sido las cosas que sí entendía Y cuáles eran las cosas que no entendía Y me sorprendí porque el, a lo mejor el 80, 70% eran cosas que sí entendía de, de, mi, de mis pronósticos Porque sí es un artículo un poco más avanzado En cuanto a si dices spread dices, O sea, como pa palabras un poco más técnicas Por ejemplo, este año ya les introduje el ATS ¿no? Que es el famoso Against the Spread Porque ahí ya te ahorras una frase completa de Decir en contra del spread Entonces ese tipo de cosas son las que tenía duda él Dije, con todo gusto, escríbeme y te explico por, por Diem. Pero creo que en general eh, la, la aceptación de este tema de apuestas va hacia arriba, ¿o no, Ricardo? Creo que creemos que es un mercado que está creciendo mucho. Y lo, lo finalmente que quería, eh, bueno, concluyendo era, estudienle también ustedes, ayúdenles un poco, porque nosotros no nos podemos ir tanto a la base todos los episodios a decirles qué es un momio cada episodio, eh, qué es un spread eh, cómo funcionan las líneas cómo se mueven eso para eso tenemos especiales escúchenos en, en si se meten al, al Spotify al, al iTunes pueden revisar todos los episodios hay unos muy buenos especiales y ahí nos centramos a explicar perfectamente cómo funciona cada cosa y paréntesis eh, luego Spotify y iTunes a través de
1: la aplicación te limita los últimos 10 podcasts. a veces si tienen algún problema vayan a finísimos.com, ahí .com. está el archivo histórico de todos y cada uno de los episodios de este podcast y ahí están perfectamente marcados Especial de fútbol, especial de béisbol Especial ah, de fútbol americano, Consúltelos ahí Si no nos encuentran en sus plataformas regulares
0: Pues qué bueno que, que vino el, el productor Para que nos ayude a ese tipo de cosas Que, pues que lo técnicamente menos que no sabemos ser, lo menos. <risa> Y también eh, Continuamente los, los posteamos También de repente, por ejemplo Ahorita vamos a estar continuamente posteando el de americano En la temporada de béisbol ya está más avanzada Pero pues luego si, si quieren pues También podemos volver a postear el, el podcast De béisbol, etcétera, etcétera ¿No recuerdo?
2: Así es, no, esa es la clave. Justamente para ahorrar tiempo y evitar eh, pequeños problemas de tener que regresar y volver a explicar conceptos básicos, tenemos los podcasts eh, atemporales, que son nuestros, nuestros especiales. Siempre pueden recurrir a ellos y ya de ahí arrancamos todos como en el mismo, pues en el mismo nivel, o en el mismo lenguaje al menos. Exactamente.
0: Entonces, ¿de qué empezaremos a hablar? Yo creo que lo que te, lo que te viene, ¿no? Lo que, lo que sabes, tu expertise Que no fue tanto expertise la semana pasada Ah, hablemos primero, claro
2: Cuéntanos rápidamente el resumen de la, de la semana pasada Mira,
0: Ricardo y yo no tuvimos una buena semana yo, yo tuve una semana negativa Yo creo que es la segunda en el 23 episodios este Me, me gustaron las... Eh, el, el mismo que Ricardo de Yusui LA Fallamos los dos eh, yo tenía los Giants, fallé le pegué a los Pirates, que fue una sabrosa porque estaba complicado ese jueves de béisbol, ¿no Ricardo? Eh, el Manchester United empató eh, yo puse que ganaban altas de Chivas Cruz Azul, quedan 1-1 desgraciadamente, entonces me voy 2-4 esta semana, me bajo de 9.5 a 7.5 eh, boxes luego eh, Ric Ricardo se fue no le atinó a las bajas de Clemson no le atinó a UCLA No le atinó a Toledo más 12 Y no le atinó a las altas de Texas Tech
2: Oye, querido Andrés Pero, ¿de qué me estás hablando? Yo no estuve aquí la semana pasada <risa> ¿De dónde sacan que yo mandé esos pics? Aquí me están difamando ¿No? Así hay cámaras Oye, secretas. Oye, yo
0: el archivo no. oficial de la nación. el archivo <risa> oficial de la y nación. Ahí estaba, ya. ahí estaban. Yo, yo no sé quién los puso ahí, pero ahí estaban. Como como
2: licenciado de este podcast, me responsabilizo de los pics y adelante cuéntalos, pero amigos que me escuchan, Ustedes sabrán, no me van a dejar mentir. Yo no estaba aquí. Entonces, aquí los celos, las traiciones, se hicieron presentes y me están en un claro acto de fake news inventando unos pics que yo no di.
1: Te sembraron unos pics, es lo que ustedes sembraron ¿no? unos
2: pics, exactamente. Okay. Querido Toño, me sembraron tenido? unos pics. Pero bueno, cuando siente la competencia dura y hoy Ulises no vine a dar la cara. Qué curioso, ¿no? Justamente con, su, con su buena semana. Que yo, yo venía con la intención de confrontarlo de por qué me está sembrando pics y hoy no lo topamos. Vamos a Muy ver. Muy curioso, si...
0: ¿no? Es como
1: muchas inconsistencias. Pasará al Asurero de la historia Exacto, es su, su o sea, gestión Seguramente
2: ya Para la próxima semana Se me va a pasar el coraje Pero bueno Cuéntanos a, a pesar Fíjate De, de esta eh, Semana De esta mala semana Fantasma ¿Cuál es mi récord En lo que va a decir? Te de vas septiembre?
0: a negativos Estimado Rich Ok A menos 1.5 Está bien Tienes que echarle ganas Ya viene el NFL Entonces No tengo duda De que lo sacarás Y Ulises Ahora ya es la estrella Resulta que el Padawan Se está volviendo el Jedi Y se fue Stanford Le atinó A menos 6 Chivas doble oportunidad latino, Que esa me gustaba, y yo también estuve dudando en, en entrarle también Y bajas de Atlas que esa le falló Entonces se fue 2-1 un, box, un boxe a favor Y Ulises de estar en 4.5 Ya me está pisando los talones A 5.5, entonces yo estoy en 7.5 Boxes, Ricardo en menos 1.5 Y Ulises en
2: 5.5 Démosle ¿Con qué quieres empezar esta semana antes? ¿Qué pues, te gusta con qué arrancamos? Como,
0: como te veo un poco inquieto de que, según tú, este, la, el archivo de la nación no, no es correcto, que los pics y que no sé qué, yo digo que tú empieces. Inspírate, aquí está, es la voz de Ricardo. No se equivoquen.
2: Esta semana eh, regresa la NFL, regresa el fútbol americano. Delicioso. ¿No? Vamos a dejar para el final nuestros picks de fútbol americano, con lo que sí arrancamos, va a ser el mismo deporte pero en otra liga, obviamente me refiero a la NCAA, al fútbol americano colegial, como ustedes lo conozcan, eh, que también da muchísimo valor, ¿no? porque hay tantos partidos, las jornadas de sábado son maratónicas, que también es posible ahí eh, generar como muy, muy buenos resultados, a mí en lo particular me gusta mucho apostar eh, fútbol americano colegial, tengo tres picks, nada más, ¿no? Sin irnos muy lejos. El primero, en el que tal vez sea el mejor duelo de la jornada, eh, los Ice de Texas AM visitan a Clemson. Los Tigers de Clemson, campeón defensor, que le metió una paliza a Georgia Tech en el duelo inicial. Trevor Conto Lawrence que dicen
0: que Lawrence no fue su, par su mejor partido? No eso fue no, lo que escuché.
2: No fue su mejor partido y aún así eh, ni siquiera tuvo que terminar el último cuarto. Prácticamente jugó dos cuartos y college. tres, o sea, dos y tres cuartos ¿no? del, del total del partido y aún así sacaron la línea no tuvieron ningún problema qué es lo que va a pasar aquí y nos han escuchado decir esto en todas las ligas se aplica ¿no? siempre los equipos más populares las casas de apuesta los casinos se pueden dar el lujo de inflar un poquito eh, los Yankees, la historia líneas. de toda mi vida, yo soy Yankee a morir. Si tú no sabes y nada no, de fútbol, no americano, no puedo
0: apostarle a los Yankees porque nunca veo valor.
2: Si tú, exactamente. Entonces, si tú no sabes nada de fútbol americano colegial, te topas las apuestas del sábado, ves que Clemson es el campeón defensor, ves que viene a dar una super paliza, ves que su quarterback es la nueva sensación del que todos están hablando como próxima estrella de la NFL, ¿No? y por el otro lado tienes un equipo que ni rankeado está, pues entonces tu lógica te dice, oye y para jugar de local, estos 17.5 puntos pues no son nada, son muy, muy asequibles. Yo me voy a ir con Texas A&M, la chica, me parece que es demasiado pronto para que eh, Clemson tenga estas líneas de doble dígito, sobre todo con un, un equipo súper competente del SEC, que sabemos que es la conferencia más, más fuerte de, del fútbol americano colegial, que viene también de ganar su partido, que no sufrió para nada. ¿Me equivoco o
0: es el alma batter de...? De Johnny, Manse de Johnny
2: Mansell, así es Sí, ¿no? Sí, 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 él, él de ahí de ahí se origina Y por si fuera poco Me voy a apoyar money, money. Exactamente, con lo que dice Con lo que dice el mercado, ¿no? Que ahorita hay una diferencia De 5% eh, Fíjate que es, es de las pocas veces Que tanto los apostadores casuales Como los profesionales Están del mismo lado ¿no? Ajá. ¿No?
0: Pues, Tan pocas, pero ahorita en la NFL vi varias, ¿eh?
2: Que pasaban así, qué significa esto? Tenemos el 77% de las apuestas con Texas a &M, pero el 82% del dinero. Así es que la gente está respaldando, no solamente son apostadores, apuestas casuales de 10, 20 dólares las que están respaldando a los aguis. También hay dinero fuerte que está incrementando esta diferencia.
0: ¿Qué es un Aggie?
2: Eh? ¿Tú agui, sabes?
1: Es por... Eh, porque son este, es, los agrónomos, me parece, ¿no?
2: Exactamente. Ah, ¿no? ¿no? <risa>
1: los aguis. Una forma así como... Eh, entre cariñosa Podría ser despectivo, sí, pero para ellos es cariñoso. ¿no? Ok. Bueno. Los agrónomos. Los días se aprende algo. <risa> es como los inges, ¿no? Exacto.
2: <risa> Segunda apuesta del día. Eh, Texas State, que fíjate, justamente fue el rival de Texas A&M la semana pasada. Les metieron una arrastrada. Pero es un equipo de estos de de todos son de primera división pero de conferencia de cuarta que nadie conoce en el Sun Belt si no le apuestas yo creo que nunca me hubiera enterado yo que existían los Bobcats de Texas State ¿no? así de sencillo me gusta mucho este equipo es alguien a al que voy a estar monitoreando de cerca a lo largo de la temporada porque hicieron un cambio de head coach ¿no? un tipo que se llama Jake Spavital también ni se preocupen por su nombre no, no nos sirve de mucho pero es alguien de estos vamos a decir como del estilo de Sean McVay Mentalidad 100% ofensiva, que no tiene miedo de explorar nuevos esquemas, jugadas sorpresas, eh, distintos acomodos. Eh, Me explico, o sea, como. como no, no se va a ir a la jugada tradicional. ¿no? Y eso siempre provoca que sea un problema para las defensivas. Eh, enfrentarlo, ¿no? Siempre que te vas, te topas con alguien que se sale del molde, que se sale del promedio en un juego que aparte no es de conferencia pues significa que te va a costar más trabajo.
0: Pues más o menos el caso de, de Chip Kelly al principio de su carrera era así, ¿no? Como un hablar? sistema muy enomador que era difícil eh, ajustar las defensivas o cuando ibas en contra de él, ¿no?
2: Sí, completamente y lo que sí pasa aquí es obviamente la, lo típico de la semana 2 de cualquier eh, cualquier liga ¿no? de deporte, pues esta no es profesional pero vamos a ir de alto nivel la sobrereacción de la gente entonces ¿qué pasó? de un lado tienes a Texas State que Texas A&M le metió una paliza ¿no? y del otro tienes a Wyoming que dio la sorpresa la campanada de la semana 1 venciendo a los Tigers de Missouri o Missouri como visitante aparte también Missouri es del SEC pero este sí es de los equipos más malitos de esta conferencia Tú dime, Andrés, si para un adulto, si para un deportista profesional, es típico que después de dar un gran partido afloja, festeja un ya sabes, el, el fenómeno así como de la cruda, ¿no? Sí. Ganaste el que nadie creía que ibas a ganar, festejaste un poquito de más, echaste la hueva un tantito más, la su siguiente super, semana. su
0: Super Bowl en la temporada regular. Exactamente.
2: ¿no? Y entonces imagínate, aquí lo tuviste en la semana 1 todo el mundo está súper emocionado con la sorpresa que dio este equipo, todo el mundo cree que es muy bueno, y entonces ahora tiene un flan del otro lado, pues obviamente va, los va a palear sorpresa que esto no ocurre aquí en el, en el colegial vamos a tomar esta línea de más 7 aparte nos regalan un touchdown completito y si nos faltan un poquito más de motivación y esos son los escenarios que a mí me encantan es cuando ves la discrepancia entre las apuestas del mercado con los apostadores profesionales en este momento en el cierre 53% de las apuestas con Wyoming 47% con Texas State parecería un duelo bastante balanceado no, con una acción sana de ambos lados pero cuando analizas el dinero Texas State tiene el 71%. Entonces significa que todos los profesionales, este es un partido que le pusieron justamente un, un asterisco que lo anotaron como algo en lo que tienen que sumarse. ¿No? Para mí ese es el caso. Eh, estoy, los Cowboys van a llegar crudos a este partido. Van a llegar, todavía van a estar festejando su victoria de la semana anterior. Y creo que esto lo puede apostar Texas State, que de por sí es un equipo que por los cambios eh, ofensivos... Va a ser muy difícil de enfrentar en estas conferencias de segundo o tercer pelo. Entonces, mi pick, y además, fíjate, yo te diría, eh, ya saben que aquí lo hacemos eh, mitad en serio, mitad broma, el pick Rick de esta semana, Texas State, en el colegial, más 7.
0: Buenísimo. Texas State, pues yo también le entro. Me gustó tu, tu racional, Rich. A mí, a mí, en este, todavía en, en college me tienes que convencer. Todavía no me animo a tomar mis propias decisiones. Entonces yo también le entro con, con un boxy a Texas State.
2: Con eso nos cerramos de, de colegial antes. Tampoco hay que abusar. Tenemos muchos deportes esta semana. Empieza la NFL como decíamos. Así que concentrémonos.
0: Desgraciadamente no hay fútbol.
2: No hay Liga ah, MX esta semana. No, pero
0: no hay fútbol de nada.
2: Fíjate. No hay fútbol mundial. Este, no sé si sea fecha
0: FIFA, fecha sí, fecha FIFA o qué es, pero no hay nada. Entonces ahorita nos vamos a enfocar. El siguiente es el béisbol, ¿no?
2: El béisbol. Que no sé si, si te pasa este. se si empieza el momento complicado de apostar a béisbol del año, porque se combinan dos cosas. Sí, sí es complicado. De un lado, pues el tiempo es finito, ¿no? No tenemos todo el no disponemos de tiempo de sobra y que no te alcanza para analizar y estudiar Todas las ligas, todos los deportes posibles Y segundo, yo odio, odio, odio Ver momios tan elevados En esta época del año en la que ya tienes Los equipos que no están peleando por nada Que simplemente están probando eh, Prospectos de, de ligas menores Entonces estas líneas de menos 300 De menos no, 250 Y se vuelven una normalidad, ¿sabes? Analizas tú eh, un jueves cualquiera De partidos y al menos la mitad son ya líneas muy, muy castigadas Que o te obligan a jugar online Que a nosotros no nos gusta No nos gusta o pierden, Ya le comentamos a, o a pierden alguien, alguien por ahí O pierden completamente hoy. el valor
0: De acuerdo, pero ¿sabes qué? También siento que en algunas otras líneas Si le escarbas un poquito más Puedes ver valor también Nada más es cuestión A lo mejor hace tres meses te encontrabas la línea pegándote en la cara ¿No? Casi,
2: casi, casi Ahora tienes que investigar Pero ahorita, un poquito más
0: Metiéndote un poco más a ver los partidos A ver qué equipos están metidos en la pelea todavía A ver qué dos equipos están tanqueando A lo mejor están están usando a un, a un prospecto que podría jalar mucho. Los famosos September Call-Ups. ¿Sí? En septiembre, se, por ejemplo, les explico, se abren los rosters. Entonces, muchos de los equipos traen a, a prospectos que piensan que van a ser muy buenos el año siguiente. Ya no les cuesta este, este famoso service time, que, que te cuesta para, para considerarlo novato o no. Este ya no te cuesta, entonces suben a todos los prospectos posibles para que empiecen a, a foguearse en grandes ligas, ya viendo hacia, hacia 2020 en este caso, ¿no? Entonces yo en ese caso eh, no sé Ricardo si tú te, a ti te pasa esto, que hay un, uno, dos, diez pitchers si quieres que los ves en contra del equipo que te gustó en, en, y a fuerzas vas, vas con esa apuesta Sí, sí, sí Mira, a mí me pasa mucho con Jason Vargas este pitcher ex de los Mets, ex de no me acuerdo qué otro equipo, pero a esos, de esos pitchers que ha pasado a lo mejor por cinco equipos, que nunca le ha dado en, en, de repente tiene unas rachas de cuatro o cinco salidas en que tiene una era de dos, 2, 2.5, pero en general toda su carrera ha sido una porquería. Entonces, con eso se empiezan a como inflar un poquito las líneas hacia su favor y ya es donde yo veo valor, ¿no? ¿Quién ha sido un ace esta temporada? Sonic Gray. Yo confío en Sonic Gray en casa. Este, los Phillies visitan a los Reds, los Reds de, de hecho es un equipo que va 37-33 en casa como récord y los Phillies eh, son un récord tienen un récord perdedor fuera de casa pero lo que más me gusta es que Sonny Gray en casa en 74 innings, tiene 91 eh, strikeouts solo 3 de era y este la verdad es que le veo mucho valor eh, la línea está en menos 168 No la veo tan agresiva Como lo que dice Ricardo la, Sigue siendo 1.5 Si lo quieres ver Así lo, lo redondeo yo este, Y me gusta como para pico oficial
2: Fíjate que Qué bronca con Cincinnati Que es de estos equipos Que yo muchas veces pensé Que venía como su racha Para meterse en la pelea Por el wild card matemáticamente todavía no están eliminados pero bueno se veía muy muy lejano que este equipo alcance a hacer algo en postemporada. yo desde el inicio le tenía me gustaba mucho este equipo a mí el, el también
0: como el roster el, el roster el como tal me, me parecía muy
2: bueno mm. tenían muy buenos pitchers el bullpen me parece eh, mejor que, que la media de, de no MLG. sé si
0: muy buenos pitchers pero al menos sí subvalorados
2: pues, ándale un equipo de, de underdogs exactamente ¿no? y, pero pues no no dieron mucho aún así Sony Gray me parece que es lo mejor que tiene le vino muy bien eh, este cambio De, de alejarse de, de un mercado grande Como lo fue De acuerdo Y, y yo
0: creo que Más fue el approach ¿eh? Eso sí te lo digo Porque yo soy yankee y sé lo que pasó Lo que quisieron hacer Los yankees Es oye Aquí tenemos puro pitcher De poder Tira la recta No sé 60% de las veces Y eso no le funcionó sony Gray Es más un pitcher Como de De colocación De usar su slider De usar sus pitcheos Secundarios Y creo que Los, los reds Le enseñaron A, a volver a, a eso Y a Sí, está regresando a ser el mismo pitcher que logró ser en, en, en los seis no Y, y, y rápido eh, Tiene ocho home runs, solo ocho home runs recibidos en casa En 74 innings Quiere decir que recibe un, un home run eh, Por más de cada, cada más de nueve entradas
2: Más de nueve entradas O sea, menos de un home run por partido Algo más que te gusta a ti en béisbol Yo tengo un pick, pero ya saben que yo me voy a ir loco con los underdogs Y, y escarbando valor eh, ¿no? buscando ahí momios positivos. Eh, tengo uno que me encanta, que también ten, tiene condición para ser... Ya saben que de aquí bromeamos mucho con la fija y el zapato de la semana, pero este de MLB, si tú no tienes nada, Andrés, híjole, yo estoy pues listo. De hecho,
0: ese es, yo creo que sería mi zapato de la semana. ¿eh? Zapato, zapato de, la, de semana. la semana. El
2: productor y los, y los...
0: Ahora tienes producción en vivo. El zapato
1: de la semana.
2: <risa> Eso es tocho. Andrés... A mí me gustan los Giants de San Francisco.
0: Ay, yo ¿no? también te iba
2: a decir que, me, que, me, que me, no me molestaba. De visita eh, a los Cardinals de, de San Luis, más 157. Es una línea pues ya bastante elevada, ¿no? Yo creo que ya arriba de más 130. No,
0: súper sabrosas. No, super.
2: es muy, muy sabrosa. ¿Y a qué se debe? Lo hemos hecho en el pasado y no me voy a cansar de decirlo. Más que un apoyo de los Giants, le estoy jugando en contra al señor Dakota Hudson. ¿no? pitcher eh, de los Cardinals, por distintas razones, tres razones muy sencillas ¿no? sus estadísticas sabermétricas no me gustan para nada, en serio pocos eh, jugadores han tenido tanta suerte como este señor, simplemente en sus últimos tres partidos, si checa su era es de 1.77 sonaría a que bueno, el tipo está eh, encendido ¿no? en fuego, pero cuando nos vamos a, a las avanzadas que ya saben, el FIP, el ex FIP Sube más de dos carreras Está en 3-5 ¿no? casi, casi dos carreras Esa diferencia es muy elevada O sea, muchísimo, tener dos carreras muchísimo. Entre lo que estamos dando De porcentaje de carreras admitidas Contra las avermétricas equivalentes Es muchísimo Este señor es líder del equipo Con 14 victorias Pero yo te pregunto ¿Te parece que él es el mejor lanzador de los Cardians Es verdaderamente el ace el No, no es el goal? ace ¿No?
0: Pero eh, tampoco No sé si tengan ace
2: Es un enfoque Un poco más Más balanceado Tal vez Porque
0: Wayne Wright Ya no es lo que era antes Este Micolas Micolas o sea, es buen pitcher Pero es más un pitcher Que busca más eh, No poncha tantos Este Busca más eh, Ground balls ¿No?
2: No, completamente o sea, Se me acuerdo. hace bueno
0: Micolas Pero no a un ace No Se me hace un buen número 2
2: Por ahí Sus 6.95 ponches por 9 entradas no me parece que sean del otro mundo y en cambio camina a más de 4 corredores por 9 entradas y lo ideal es que, que tenga
0: es, una ponche por inning para y, arriba
2: y en las bases por bolas pues va es estar abajo de 3 de, de yo diría ajá, o sea, de 3 por partido dos, entonces esta diferencia entre casi 7 apenas 7 ponches y más de 4 bases por bolas en 9 entradas me parece que es altísimo la verdad te he sido franco, eh, no siempre le he podido llevar la conta Pero es alguien que he estado yo explorando y siguiendo de cerca Porque me parece que, que, lo que eh, la línea está armada no por su desempeño, sino por su récord okay. Que la gente ve 14 victorias, 6 derrotas dice, este tipo es del otro mundo eh, Y en realidad no tiene el repertorio desde la lomita para sostenerlo Una última, el, es, un, es un joven un joven pitcher, viene de lanzar siete entradas y dos tercios en su última salida. ¿No? Es lo más que ha lanzado en su carrera. Entonces, yo creo que también mmm, va a venir cansado, va a venir... Eh, es, es algo nuevo, y un pitcher nuevo en una liga tan competida como es el béisbol de grandes ligas, siempre que te topas algo, algo así, te puede costar trabajo. ¿no? Por el otro lado, también otro joven desconocido, Logan Webb de los Giants, nada espectacular, sin embargo... Eh, me gustan los, los números que muestra. Él sí tiene más de 9 ponches por apenas en 3 salidas, pero ha acumulado más de 9 ponches por 9 entradas y apenas una base por bol, no, 2.35 base por bolas en 9 entradas. Él al contrario casi no camina la gente.
0: ¿No? Interesante. Fíjate que de inicio me, me, me llamaba la atención También le veía un poco de valor Ya revisando los números Lo que no me gusta es que Hay algo Una tendencia muy fuerte Que a mí Yo siempre la tengo En todas mis apuestas Para que sepan ustedes Que nos escuchan ciudadanos Si el pitcher es mejor De visita que de local Y está jugando De local Me cuesta más trabajo Meter la apuesta Y lo mismo viceversa Este yo siempre me, No me fijo tanto en el número sino más en la diferencia de cómo picha de local y cómo picha de visitante y cuántas carreras hay de diferencia en el era. Este, Dallas Hots, este sí se llama Dallas, ¿no? Dallas Hotson
2: Dakota, Dakota. Digo Hudson. Dakota,
0: perdón. Tiene 4 de era de visitante y, y 3.14 de local. Y el caso contrario de Webb aún más me, me, me da miedo esta apuesta. Webb picha mejor de, de local que de visitante. También con al, más o menos una carrera de diferencia. Digo, son muy pocas entradas como dices, pero es un pitcher desconocido también.
2: Yo les diría, si por ahí no les convence, no se sienten con ganas de hacer el riesgo, también jugaría las altas de 8.5. Porque sea como sea... Pero eh, ¿cuáles
0: dejas ¿Pero con pico oficial? El pico sí, oficial es importante. los Giants, más okay.
2: 157. Okay, sí, okay. sí, sí, vamos a ir ahí. Cuando hay valor hay que tomarlo, hay que animarnos a jalar el gatillo aunque el momio nos asuste. Esa no, es la realidad. De acuerdo.
1: Tienes el valor o te vale.
2: Exactamente. <risa> Entonces el pique es ese. Pero pues, yo entiendo que no es tan sencillo y que es un proceso gradual. Yo les diría que se animen o con el run line, pero a favor de San Francisco, o sea, el más 1.5 o las altas. No no creo que esto sea una paliza. No veo cómo salga eh, limpio Dakota Hudson de de su salida
0: sí estoy de acuerdo limpio no tampoco y, y, y fíjate que los Cardinals es otro equipo que a mí me, me ha disolucionado un poco yo también cuando lo veía en papel al principio de la temporada, además son los Cardenals el segundo equipo con más este, series mundiales en la historia un equipo que siempre está en playoffs casi siempre, que hace muy buen trabajo con, por ejemplo con sus prospectos, con, con su granja, este se me hace un equipo ganador y este año a mí me ha desilusionado muchísimo ya no me da miedo ese macho, ah, más a tu favor, ¿no?
2: Claro ellos todavía en este momento están dentro de los playoffs todavía en la pelea por la, la división Pero central de no la Liga Nacional eh, los Cubs de Chicago le están siguiendo los talones.
0: Y una vez te digo, no van a calificar.
2: Pues mira, entonces eso, es, eh, creo que una derrota del pitcher que les ha aportado más en la columna de ganados y perdidos, uh -huh. sería un buen indicio de cómo empiezan a despedirse De los playoffs de este equipo.
0: Exactamente. Yo tengo otro pick. Eh, ¿Tú crees que somos necios, Ricardo?
2: Todo apostador tiene algo de necio. Esa es una realidad. Totalmente de
0: acuerdo. Y ahora mi necedad es con Matthew Boyd. Para mí este año fue eh, un breakout para él. Fue, fue un año en el que empezó la temporada de manera espectacular. Lucía como un ace. Ahorita se cayó. Yo creo que mucho de por qué se ha caído es más mental, Ricardo. Es más porque está en un equipo perdedor. No, ¿Cómo puedes motivar en un equipo como los Tigers? que es, Yo creo que es el peor, ¿no? Yo creo un récord. Probablemente, o al menos top 3, entre los 3 top 3 peores pero sin embargo mira, tú lo dijiste en el pick pasado, eh, confiar en un pitcher que poncha es súper, súper importante y no tengo el dato ahorita pero sé que Matthew Boyd picha creo que 1.5 o 2 no, no, a lo mejor estoy quedando con 2, pero sé que mucho más de, de un, un ponche por inning, eso siempre me llama la atención, siempre me da un poco de confianza y ahora en este caso se, se enfrenta A unos Kansas City Royals Que están más o menos por ahí Que los, que los Tigers están igual De, de caídos, son uno de los equipos eh, pues, Que van Durísimo en el draft para agarrar A una de las estrellas del futuro Y eh, Juegan, sí juegan en Kansas Pero es por eso que me da un poco de valor Porque la línea no se, no se Va demasiado, menos 115 Confío mucho más En, en Matthew Boyd que en Glenn Sparkman Que tiene 5.86 de era eh, No se me hace un buen pitcher 3 y 10 de récord eh, La verdad es que Yo me voy Y ve, checa esto, ¿no? 66, case, es lo que tú dices? 66 eh, strikeouts En 113 innings, Ricardo
2: yo te diría incluso... No, hasta para, la
0: mitad, menos de la mitad. Cha. Para no, jugar a un tu Un poquito favor. más de
2: la mitad. La peor salida de Boyd en esta campaña fue justamente contra los Royals de Kansas City. Yo creo que es algo que él no se le va a olvidar. Eh, y en un tema... Porque ha tenido, en general, ha sido una muy buena campaña. Sí. Y lo decías, no ha sido una máquina de recetar ponches. Ese día no pudo contra los Royals. Que, dicen bueno,
0: que su slider es demasiado efectivo, uh -huh. que es de los más efectivos en la liga.
2: Tampoco es un line-up así mortal que te... Te Asusta. congele, te aterroriza Entonces yo creo que el, el factor revancha Puede jugar aquí No nos lo dan como underdog, pero Casi ¿no? Oye Ricardo, más pero 100. lo va a
0: jugar todavía más inteligente va a jugar los primeros innings Del nada señor más, Boyd Nada más hay que sacar la línea, no dudo que cambie mucho A lo mejor ha a estar en 100 este, Por aquí los tengo, los busco
2: Mencionabas ahorita la estadística Sí, él eh, casi 12 ponches Por 9 entradas y mismo apenas 2.35 bases por bolas también por las nueve entradas Es alguien muy efectivo, con mucho comando, mucho control Y la realidad es que yo creo que en el... Yo que
0: los Yankees lo agarraba <ríe> Me gusta mucho como pitcher
2: Sonaba mucho para ser movido antes del, del deadline de, de los intercambios Al final se quedó en, en Detroit Pues yo creo que sí, una pieza clave para... Pues No sé si para el futuro de la franquicia, que no pinta mucho, pero al menos para futuras negociaciones.
0: Mira, Ricardo, todavía no está la línea de 5 innings, pero dejémosla en menos 100. Ok. ¿No? Yo creo que por ahí va a estar, menos 105, menos 100, por ahí. Entonces ese, ser ese sería mi otro pick. No sé si tú tengas otro.
2: Con eso acabamos béisbol. Rápidamente un repaso breve de las canchas de Flushing Meadows en el US Open. Estamos en cuartos de final, es el cierre de cuartos de final de Hombres y Mujeres. Yo, nomás tengo un pick, ¿no? Solamente. Yo mil. también tengo uno. ¿Qué te gusta a ti? A ver. A mí me
0: gusta este partido parejo, no sé si tú lo veas igual, de, Dimit de Daniel Medved Medvellev. Medvedev uh -huh. contra Grigor Dimitrov. Okay. No. Creo que es un duelo parejo, sin embargo, es favorito este Medved Medvedev. Dimitrov, yo creo que es un buen jugador. Eh, creo que le están un poquito el, el mercado faltando al respeto, sobre todo porque me dan tres. Me dan tres este, Como Handicap Entonces yo tomo a Dimitrov más tres okay. Acuérdense que esto tiene que ver Con los juegos de diferencia En el total, no o sea en cada set Haces, haces este sumas y restas el, el diferencial Entre los juegos ganados y perdidos Bueno, ganados de los dos más bien Y eso es a mí esos tres lo que me da ¿no?
2: Eso es aquí lo que te da muy bien Yo te diría, de la rama femenil Espérame,
0: te, rapidísimo Tengo otro pick nada más por Quieren hacerlo a ver qué tal. Yo creo que se van a ir 3-1. Entonces, mira, es muy raro que, que se vayan a 5 innings. Digo, a 5 sets. ¿Estás de acuerdo?
2: De acuerdo. En sí. cualquier partido. Claro, claro. Y
0: también es muy raro que ganen 3-0. Lo más común yo creo que sería un 3-1. Ok. Entonces, me da valor eh, la línea de más 475 Dimitrov en el
2: 3-1. Ok.
0: Los dejo también como boxe y digo, medio boxe y le voy a meter.
2: Medio boxe. Perfecto. ¿no? Fíjate que yo, de la rama femenil, Svitolina contra Serena Williams, ya no son cuartos de final, ya son semifinales que arrancan mañana. Obviamente, pues Serena sale como favorita. La pregunta es si, si debería hacerlo. ¿no? Después de ver, me refiero, cómo ha batallado, eh, después de su regreso a las canchas, ha jugado muy bien, pero no ha logrado. Otra vez llevarse algún Grand Slam O sea, no, no, no ha sido tan dominante Ya en estas tapas finales de, de torneos Y sin embargo Yo creo que en casa, en el US Open eh, Y ella consciente que quiere Que, que quiere Regresar, a acumular más laureles En su carrera Ya la mejor tenista de la historia, ¿no? Sí, sí, seguramente, sin duda alguna ¿Tú qué opinas, Toño?
1: Definitivamente sí, ¿eh? o sea, y mira Sí me tocó a mí la etapa Narvatilova, la etapa Graf, Graf este. Y, Esta. Eh, ¿Cómo se llamaba otra buenísima que.? Mónica Celes fue muy buena Higgins? en su tiempo. Martina Hingis. Hingis? Pero eran, eran buenas de dos, tres años. Exacto. La, el dominio y sobre todo la. la, la forma tan avasalladora y de, de, de ganarle de Serena Williams y. Y la forma también de revolucionar a un tenis físico, el tenis femenino, de acuerdo, de acuerdo. creo que la posiciona muy por encima de las demás. Yo no veo ahorita ninguna en el histórico que digas, ni la misma Navratilova que en su tiempo decían que era demasiado fuerte para ser una tenista femenina y que por eso dominaba tanto, le podría hacer sombra siquiera a Serena, a Serena Porque aparte Serrina aparte es muy inteligente, o sea, no es no confía nada más en su poderío, es eh, sabe calcular
0: muy bien los, los partidos y administrarse, y se ha visto con el regreso, ¿no? Es, es como Si en femenil Hicieras una mezcla Entre Nadal y Federer Porque tiene la técnica Exacto. Sabe jugar las líneas uh -huh. Pero además Tiene la fuerza Y el saque Totalmente. Espectacular Y el, la derecha de Nadal O sea, digo uh, guardando proporciones, pero es el tenis moderno, es, 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 antes tenías que ser
1: un especialista. Ahora si sí tienes la capacidad física para responder en uno u otro frente, ¿no? Y eso ella tiene lo mejor de los mundos, ¿no? No puedes definirla de, de definir la mejor manera, ¿no? Disculpen por el análisis, pero pues
0: no hay fútbol, entonces podemos ahorita darnos, <risa> hablamos, darnos un hablamos un poquito más, poquito de más. bueno, ahí viene la NFL, vamos, vamos con la NFL.
2: NFL, ¿qué tenemos de NFL esta? Ah, noche? ya no dijiste, vas ah, con Serena Williams, ¿no? Me gusta como una pieza de parlay. Okay. No, S -300 un poco castigado. Pero le veo como el suficiente valor para incluirlo con un parlay. Entonces, yo les diría lo que les guste, ¿no? Si por ¿Pero ahí ¿Qué sienten, meterías tú? Yo metería, te voy a decir ahorita que... ¿En NFL? En NFL. ¡Eso! En NFL yo metería el parlay exactamente, ¿no? Ahorita vamos a decir con qué lo complementamos, pero la mitad va a ser Serena Williams en menos 300. Bueno, entonces,
0: perfecto, este... Perfecta transición, ¿no?
2: Perfecta transición. NFL, no nos vamos a ir tan a fondo porque eh, recuerden que existe el podcast hermano que es Apuesta Ganadora. Ese sí enfocado 100% a las líneas, los análisis, los momios, los pics de fútbol americano profesional. Eh, sin embargo, si sí vamos a una prueba. y ya si quieren ir a, a fondo, si quieren checar como más dónde está el detalle, los invitamos a Pues que más escuchar que no meternos
0: profundidades, es seguir el mismo formato del... Del podcast, ¿no? Que es decir picks, sí decir tu racional de por qué te gusta, por qué no te gusta, pero tampoco atascarte a meterte en qué número de defensiva, ofensiva es y todo ese tipo de cosas que sí nos metemos en apuesta, ¿no? Esto
1: puede ser. Nación de apuestas es medicina general y eh, apuesta ganadora es una especialidad.
0: Esa, ¡uh! Ahí está. Me de ponerlo. Pero a ver, ¿qué te gusta, Ricardo?
2: ¿Qué me gusta de NFL? A ver, primero partido que yo creo que yo, en
0: el que estamos de acuerdo empecemos con ese
2: órale qué te gusta a ti Andrés?
0: me gustan los panthers
2: te gustan los panthers a mí también mira
0: hablamos de mercado no sí. quién está ahorita en la alza en el mercado en cómo la piensa la gente cómo la apuesta el perico
2: los rams por los supuesto rams, no
0: son el segundo el segundo equipo el segundo lugar en la nfl del año pasado sin embargo a algunos se les olvida que perdieron a muchos jugadores en agencia libre que perdieron el Super Bowl, que muchas veces eso es la peor cruda mortal que los equipos a veces no, no, no acaban de, de levantarse de eso. Y me acuerdo justo de los mismos Panthers, cuando perdieron el Super Bowl, tuvieron un año pésimo al año siguiente. Pues, pues los Falcons, viejo. Los Falcos, no, ni me digas de los Falcons. Eh, yo, yo le veo mucho valor a que me digan, Carolina, que fue un super local el año, el año pasado, fue 5-3, si no me equivoco, en contra del spread. Que me digan que me dan puntos
2: y creo que aquí vamos a coincidir lo que pasa mucho en la semana en la primera semana de NFL es como no tenemos muestras reales de cómo vienen los exacto, equipos exacto. que hay que jugar no significa que no podamos apostar y no podamos encontrar valor pero hay que buscarlo en otro lado uh -huh. no es un tema de, 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 de actuación y de desempeño. Es un tema, lo dijiste bien, de percepción. Muchas veces, yo te diría que en la semana 1, el 49% de la apuesta está hecha por percepción. Totalmente de acuerdo. ¿Qué equipos eh, crearon una falsa narrativa en la temporada baja, en eh, la pretemporada, en los en los training camps, con una lesión aquí, con una suspensión allá, y que entonces la gente se está volcando encima con ellos? Creo que es el caso de. De los Rams, que ellos piensan que es el mismo equipo del año pasado. Ni siquiera hablemos de los que perdieron. El mismo Todd Gurley, tú, yo no estoy 100%, ¿no? sigue siendo un tipazo, o sea, un, un gran jugador, pero, híjole, yo no sé si todavía sea... ¿Quién puede sea...
0: firmar ahorita que va a jugar los 16 partidos de la
2: temporada? Exactamente. O sea, ¿no? Nadie. Entonces, me gusta el pick, ¿no? Yo también creo, y como respaldo, acuérdense que aquí también, hablando de percepción, pues, ¿qué nos dice el mercado? 70% de las apuestas con los Rams, o sea, como tú bien dices, hasta el perico y las abuelitas traen en su parley eh, LA Rams. Pero solamente tienen el 43% del dinero. Exactamente, fue una, otra de las cosas que me gustó. Que lo están respaldando, significa que los apostadores profesionales están con Carolina. Desgraciadamente, eso significa o eso ha provocado que la línea se mueva de más 3 con la que abrió a más 2.5
0: yo la sigo viendo en, todavía, todavía al menos en caliente
2: en 3 ah pues ahí está entonces acuérdense que eso es una clave eh, siempre lo casar, hemos dicho hay que cazar la mejor línea Ajá. disponible entonces Ajá. si ustedes la encontraron búsquenla en 3 hoy en día aparte tenemos tanta oferta de books que nadie debería conformarse con una mala una mala línea
0: pero además es chistoso porque yo hago mi pronóstico ya lo saben el martes y todavía agarro el buenas líneas entonces ahí pongo muy específicamente acuérdense que esto se hace los martes para que me, se puedan el mismo miércoles que sale lo lean y metan sus aportes. Este ese mismo día para agarrar el mejor valor, ¿no? Digo, habrá casos que tú sientes que se va a mover la línea a tu favor y te esperes, pero son, lo son los menos, ¿no?
2: Son los menos, ¿no? Y hablando de percepción. Y
0: tienes razón, ella está en más 2.5.
2: A ver, nada más para decirnos ¿La jugarías en más 2.5 o casarías el 3, aunque te salga un poco más caro?
0: Yo cazaría el 3, pero si no lo consiguiera, la metería en 2.5. Ya si me bajara 2, ya no la metería.
2: Ok, ¿no? Por ahí tenemos ese. Un pick similar, porque mi lógica es muy parecida, es el caso de... Un,
0: un boxy, perdón. No sé boxeer. si tú también le vas a entrar.
2: No, no, no. Okay. Aquí yo, yo te, te respaldo, estoy de acuerdo, pero no no estoy, no estoy, es mi pick oficial. Okay. El que sí lo es, son los Jaguars de Jacksonville. Okay. Okay. De local, más tres que reciben a los Chiefs de Kansas City, el equipo sensación de la temporada pasada, con el MVP Patrick Mahomes. Mismo caso de percepción, ¿no? Mismo caso de percepción. La NFL es una liga, lo decimos, súper competitiva. No hay tantas diferencias. Un año de estudio. ¿Qué creen que hizo todos los coordinadores defensivos que sabían que iban a enfrentar a Mahomes esta temporada? No. Todos los días vieron video, lo así desmenuzaron, no? la, la, la disección de encontrar Que sus no fallas, había el año pasado. Que no, no había el año pasado. Ahora sí existe. O sea, en serio, es toda una diferencia el tener ese año de tape de cómo jugó Mahomes para apostarlo número 2, el famosísimo sophomore slump, ¿no? Que sabemos que es muy complicado para los corebacks jóvenes, que, que 100%
0: su... técnicamente no es Pam Mahomes, pero como solo jugó un año en, una vez en o un, un
2: partido, partido en
0: su temporada de novato, entonces podría decir que entra ahí ¿no? a
2: medias, ¿no? Lo podemos poner. Exactamente. Lo podemos poner por ahí. ¿Qué va a ocurrir acá? Mismo, mismo tema de, de percepción, el 71% de las apuestas están con Kansas City y eso ha provocado que Perdón, pero solamente el 49% del dinero Entonces los apostadores profesionales Están del lado de los Jaguars Y eso ha provocado que la línea se mueva Sí,
0: de hecho estaba en 3.5 y medio y me gustaba mucho ese valor, Ricardo
2: Todavía lo puedes encontrar en 3.5 y, y aquí sí, pero hay que cazar la línea Yo la he visto, sí En, di en distintos books ¿no? Por ejemplo, ahorita en Play Do It la pueden ver en 3.5 Acuérdense estimados ciudadanos Que
0: ese punto .5 luego dicen Ay pues X es nada más medio punto Puede ser toda la diferencia en una apuesta En ganarla o perder
2: Puede ser toda la diferencia en ganarla y perderla Misma historia, creo que no la jugaría en 3 ¿No? Y mejor lo, los invitaría Porque lo estoy viendo, ¿sabes? Si ya no lo encontré en ningún lado Entonces lo podríamos, lo podríamos dar como, como otra opción pero, a ver, pero que Ricardo la encuentra ahorita Porque aquí es un boxy Aquí está, tres y medio Los señores de Play Do it Todavía la... Mira, ya la movieron ¿Cómo está cambiando todo esto en tiempo real?
0: Ah, ¿verdad? Entonces no le vas a meter
2: No, no la voy a jugar Órale No la voy a jugar así Aquí en
0: vivo lo vieron, muchachos ¿No? Para que vean cómo Un apostador profesional como, como uno Puede cambiar de opinión Solo por medio punto Y luego la gente se saca de onda Pero
2: a pesar de que puede que ser toda la diferencia Te ofrecen... Está súper está atractivo Porque el más tres está en más 107 siete no, es un momio muy, muy yo en mi pronóstico también puse Jaguars y todavía estaba en la línea en tres y medio, entonces no, pues no, hay que, o sea, habrá que casarlo te diría, ¿sabes qué voy a hacer? Entonces la apuesta en vivo, ver que Kansas City arranque eh, ganando el partido, ver si al medio tiempo ya van ganando por tres y en la segunda mitad eh, le saco ese medio puntito, otros dos puntitos extra. Pero no, señores, dijimos que había que jugarlo, había que apostar los números, no los partidos, así que en tres ya no me gusta. Ok. ¿Tienes otra? Tengo otra. Eh,
0: bueno, una Porque, porque están esa, no esa, al final
2: nos concretó eh, ¿Cómo voy a completar mi parlay de Serena Williams? Muy fácil, con los Cowboys de Dallas La línea la encontré en menos 300 también Un espejo de lo que traía Serena Menos 300 y menos 300 Me dan una línea de menos 120 En el parlay Que me parece ya muy cercana Casi A lo que a lo que estamos normal, buscando ¿no? Así es eh, el caso ya con las noticias de que regresa Zique Elliott. Es una Elliot.
0: manera de teaser, ¿eh? Es...
2: Pero no puedo. O sea, estoy <risas> tiseando el tenis. Básicamente estamos ahí encontrándole ese valor. Eh, con el regreso de que Elliott, me parece que Dallas es otro equipo. No importa que no entienda con el equipo. Lo que le aporta. Eh, nada más
0: con el estar ahí, ¿no?
2: Con el estar ahí. Y el caso de los Giants, que bueno, no. No pinta todavía para que. No para que sea una buena temporada, ¿no? Entonces, eh, no me voy a preocupar por el spread, solamente con que ganen el partido en el money line, ¿no? Y en este parlay Serena Williams más Cowboys de Dallas.
0: Yo rápido, no les quito su tiempo mucho. Me gustan las bajas de los Vikings y los Falcons. Creo que los ya sabemos que los Vikings de visitante, digo, de los Falcons de visitante no son el mismo equipo que de local. Creo que van a llegar a ver, digo, tienen nuevo coordinador ofensivo Entonces, ya lo conocían, pero igual volverse a adaptar a este plan ofensivo. Van a, van a entrar a la temporada un poco lentos Y los Vikings ya sabemos la, la defensiva no Ya sabemos que Zimmer es lo suyo Tener defensivas buenas Yo creo que además los dos equipos Como enfoque van a tener Que correr el balón ellos do, eh, Los dos equipos como estrategia van a querer Correr el balón para, para Controlar el reloj, para tener más posesión, más Tiempo de posesión este Y creo que eso Nos va a dar unas bajas de 48 Que están ahorita sabrosísimas y rapidísimo, eh, me gustan Mi pick de la semana es los, los Eagles, como dice Ricardo Ya está en 10, entonces ya me asusta un poquito Porque yo le agarré en 9 y medio Sin embargo, yo a mí me gustan para campeones Los Eagles, yo creo que Wentz quiere demostrar Que es el, el que pensamos que es eh, Y tienen el equipo más completo Yo diría que el roster más completo de la NFL En cambio, Washington no tiene ni tackle izquierdo, está ahí en holdout este, No sabe ni quién es su coreback este, Keenum ni siquiera se, se probó bien en la, en la temporada Digo, en la pretemporada eh, Ahí Haskins pidiendo que, que sea ser titular Creo que tienen demasiadas dudas Ya ni siquiera Josh Norman es lo que era antes Entonces me quedo con los hijos con como tercer pick de la NFL
2: Pues ahí está con eso cerramos esta edición de Nación de Apuestas Tenemos pics de todos los deportes Vamos a seguir viendo cómo Compactamos eh, La información para que nos quepa en un solo episodio ¿Quieres hacer rápido un, un recap? Venga, cerremos rápido con un recap
0: Te fuiste Texas 17.5 Texas State, no Texas A&M Texas más, más 8, Giants más 157 y si quieres, dime las demás, porque todavía no los he apuntado.
2: El parlay, y nada más es eso, el money line del parlay Serena Williams con los Cowboys de Dallas. Se okay. me fue la línea, el, el pick que yo quería en Kansas City, no voy a anesear, voy a ser paciente, pero si ustedes lo encuentran de aquí al domingo, al medio tiempo del partido, algo Jacksonville arriba de 3.5, tómenlo. Ok, yo me fui con
0: Ricardo en Texas State, me fui con los Reds, con Bauer, digo, perdón, con Tony Gray. Me fui con Matthew Boyd y los Tigers En contra de Kansas este, Y de, de Me fui de tenis de, El partido de tenis de Dimitrov y este ¿Cómo se llama el otro que siempre se me va su nombre? Medvedev Medvedev este, Más tres Y también me fui con los Eagles Los Panthers Y las bajas De Falcons y Minnesota
2: Pues ahí está, tenemos picks para aventar de Aquí al fin de semana Estoy eh, seguro que aquí saldremos de, de la mini racha negativa de la semana anterior
0: Exactamente, no se olviden de buscarnos en Nación de Apuestas este, Arroba Nación Apuestas En eh, mi, mi Twitter personal, arroba Andrés Ornelas H
2: Y, y por acá y a mí Ricardo, en de la Huerta 17
0: Imo. Y también saludos a Paco Peredo, que es esta persona que comenté al principio ¿no?
2: Perfecto, pues que se haga presente la comunidad, la nación, que, que haga ruido eh, y pues nos vemos la próxima
1: la nación ha hablado ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta, ahora recomiéndanos comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias Nación. De nación. Nación, de nación de Apuestas Nación de Apuestas Conducción Ulises Sara, Ricardo, Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en O, Antonio, Antonio Semperi. Un podcast de finisimos.com